0: Hallo und herzlich willkommen bei Chefin ruft an, der Podcast von und für mutige Frauen in der Rush Hour der Führungsetage. Mein Name ist Friederike Höhlerking und zusammen mit Christine Kohnke und Dr. Verena Klappdor unterhalte ich mich alle zwei Wochen über Themen, die Menschen in Führungspositionen oder solchen, die dorthin kommen wollen, interessieren. Herzlich willkommen bei Chefin ruft an. Heute wie immer mit Verena und Christine. Wir sprechen heute über Social Media in der Berufswelt. Was für Plattformen äh, bieten uns welche Angebote an? Was interessiert uns daran am meisten und welchen Benefit sehen wir da drin?
1: Ja, dann lass uns doch mit LinkedIn anfangen, weil ich denke mal, das ist der, der, äh, der, der Social Media Kanal, der wahrscheinlich von den meisten am meisten genutzt wird. Aber man liest ja auch öfter Kritik,
2: ne? Mittlerweile in ganz vielen Posts, so dass nicht mehr LinkedIn, wie es ja. Ja ja. ursprünglich
1: war. Und jetzt kommt ja so privates Zeug. Und, und LinkedIn ist not, not equal Facebook.
0: Ja, mhm. so viel Selbstdarstellung vor allem, ne? Und äh, das ist echt viel geworden. Ich fand einen Post von mhm. der Katharina Katz ganz gut. Die hat gesagt, ähm, wir müssen lernen, den Leuten zuzuhören, die was zu sagen haben und nicht nur denen, die die meisten Follower an Zahlen haben und ihre Selbstporträts irgendwie posten. Das fand ich ganz gut.
2: Das ist schon faszinierend. Ich äh, poste ja schon länger und ich habe jetzt vor ein paar Tagen was gepostet, was eigentlich überhaupt nicht so ein Riesenthema ist und wie ich eine Urkunde in der Hand halte, die wir bekommen haben als Unternehmen. Also ein Foto von mir mit der Urkunde. 100 Likes. Und wenn ich wirklich was Tiefgründigeres schreibe äh, und was vermitteln will, dann komme ich vielleicht auf 50. Aber die ist einfach, diese, weil du sagst mit Selbstdarstellung, dieses Foto von mir spontan im Büro aufgenommen, hat die meisten Likes gekriegt. ist so verrückt, ne?
0: Und ich glaube genau, das ist das Ding. Dadurch, dass du halt die meisten Likes haben willst, gerade als Influencer oder so, f- musst du halt das posten, was die Leute am geilsten finden. Und das sind halt diese Selbstdarstellungsdinge.
1: Es gibt ja die ähm, in der Werbung auch diese Erkenntnis, dass äh, je mehr Menschen mit auf der Werbung, mit auf dem Poster sind, desto eher fühlen sich die Leute angesprochen. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass bei LinkedIn genauso ist. Sobald du ein Foto von dir hast oder von jemandem, von einer Person mit einem Gesicht, ist das Interesse halt direkt größer, Mhm. als wenn du ein Produkt siehst oder irgendeine Darstellung Mhm. oder irgendein Foto von irgendwas. Und das auch deswegen vielleicht bei dir die ganzen Likes, weil sie dich so mögen.
2: Also auf jeden Fall mit Menschen. Das habe ich, hab ich auch schon rausgefunden. Das ist am, am unterhaltsamsten. Ja, das stimmt. Erfolgt ihr denn so Persönlichkeiten, die euch inspirieren auf LinkedIn?
0: Ja, also hier äh, solchen ganz weit weg wie Simon Sinek oder so zum Beispiel. Und die ähm, dann wieder so lokale Influencer in Deutschland oder Influencerinnen eher äh, wie die ähm, celine Flores villers
1: Wow, cool. Welcher Post war das? Ich zeige äh, gerade der Frederike, dass ich einen Post habe bei mir, auf den ich sogar 453 Likes bekommen habe. Das ist ja der Wahnsinn. Und 22.000 Ansichten. Und das war tatsächlich ein Post, den ich äh, gemacht habe in Bezug auf eine Eröffnung von unserem Trainingscenter. Also wir haben ein neues Trainingscenter eröffnet und, und äh, da gab es sehr sehr viele Likes von auch von nicht nur von Leuten aus meinem ganz nahen Umfeld, sondern wirklich auch äh, von ja zwei Drittkontakten. Also es war wirklich mhm. interessant. Und das war dann eher so ein Content-Post und nicht. ich hab, hm. hatte erst überlegt, ob ich noch ein Foto von äh, Personen auch mit dazunehme, aber ich hatte die vorher nicht gefragt und dann wollte ich das natürlich nicht machen. Aber du warst auch auf dem
0: Post mit drauf, ne? Mit durchschneiden oder so. Irgendwo war habe ich ein Bild gesehen, wo du mit dabei gestanden hast als...
1: Ja, das das,
0: wurde oder so. das
1: war, glaube ich, zum selben Thema, aber es war ein Post von jemand anders offensichtlich. Genau. Ich hatte schon hier gar kein Foto hochgeladen. Aber sag mal,
2: Verena, warum, warum postest du? Was ist da deine Motivation?
1: Also ich poste eigentlich immer ähm, mit Arbeitsbezug. Nicht immer, stimmt nicht. Falsch. Ich poste ähm, erstens mit Arbeitsbezug, also wenn ich irgendwelche Themen äh, aus meinem beruflichen Umfeld promoten möchte. Und das war jetzt so ein Beispiel, und ich poste aber auch ähm, in Bezug auf meine, meine Aktivitäten beim Femtech Alumni-Verein, um den Verein zu unterstützen und die, die Idee dahinter. Weil dafür stehe ich natürlich. Und äh, das möchte ich dadurch unterstützen und da Reichweite generieren für den Verein. Also das sind so die zwei Themen, die ich eigentlich gerne poste. Und ja, wenn ich irgendwelche spannenden Sachen erlebe. Aber ähm, zum Beispiel letztens war ich Auf der Asthma Turbo Expo, da habe ich dann ähm, eine Panel Session mit moderiert. Da hatte ich dann auch was gepostet. Und solche Dinge poste ich. Ähm, Genau. Aber warum? Ach so, warum? Ja, weil ich das irgendwie, weil mir das wichtig ist, dass ich Leuten davon erzähle. Genau. Weil ich damit die äh, Aufmerksamkeit auf die Themen lenken möchte.
0: Hm. Also Themenfokussiert, krass. Hm. Ich habe das Gefühl, dass LinkedIn halt mehr und mehr, das ähm, oder nicht LinkedIn, sondern dass Leute in Unternehmen sich mehr und mehr auch als Brand nach außen hin repräsentieren und Plattformen wie LinkedIn eben nutzen, um genau das zu tun, um sich halt als selbst als sehr hohe Manager eben äh, zu positionieren, ähm, auch ein bisschen politisch zu sein, nicht nur um ihren eigenen Leuten zu zeigen, äh, wo sie stehen, sondern auch draußen irgendwie so, so eine echte Brand für sich selbst zu erschaffen. Ich finde es eigentlich sehr intelligent, das so zu machen, um auch attraktiv eben irgendwann zu sein für andere Arbeitgeber, eventuell oder vielleicht auch gar nicht für andere Arbeitgeber, aber als, als Brand eben wahrgenommen zu
2: werden. Ähm, ja, finde ich gut. Ja. Also LinkedIn ist ja auch mittlerweile das Recruiting-Tool geworden überhaupt. In manchen Ländern ist das sogar auf Platz 1 mittlerweile. jetzt. In Deutschland ist es zwar immer noch Ausschreibung über StepStone, aber LinkedIn wird es irgendwann überholen. Deswegen äh, gebe ich dir ganz recht, äh, Rike. Ähm, für employer Braining ist sensationell, weil du kannst halt ja. ähm, viel drüber sprechen, wofür stehen wir eigentlich als Unternehmen, kannst direkt rekrutieren, ich glaube auch ähm, dass Führungskräfte äh, mehr und mehr direkt über LinkedIn rekrutieren werden. Also gar nicht mehr über einen Recruiter, sondern du kannst ja mittlerweile alle Stellen selber ausschreiben. Also es ist echt ja. faszinierend, was da für neue Features kommen. Äh, ja. deswegen, ich glaube ich, bei LinkedIn Brian selber? Geht. Ja, genau. Also ich habe neulich auch krass. selber eine Stelle ausgeschrieben.
1: Ach so, ich, wir machen das, also ich mache das eher so, dass wenn bei mir im ein Bereich äh, eine interessante Stelle ist oder vielleicht auch in einem anderen Bereich, aber bei der bei äh, dem Unternehmen, wo ich arbeite, dann nehme ich die ähm, den Link auf auf unsere Firmenseite und poste den dann über LinkedIn als Verlinkung sozusagen und sage hier spannend, bei uns im Team gibt es eine Möglichkeit, sich zu bewerben.
2: Kannst du direkt machen jetzt, ausschreiben. Kann jeder das schon echt abgefahren Naja,
1: musst du halt immer mit sie,
0: mit deiner Firma halt abgesprochen haben, ob du das darfst, ne? Ob,
1: so, ob der selber ja, sowas ausschreiben darfst. Ja, das ist
2: immer die <lacht> ja Es also ist natürlich nicht schlecht, wenn man es abspricht ja, oder einen ähnlichen Text verwendet.
1: Ja, du musst ja dann Disclaimer drauf machen. ne Irgendwie das Equal Opportunity Employer und äh, MWD und, 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 und. Also das sind ja schon durchaus auch Kriterien, die man bei einer Ausschreibung berücksichtigen muss und da wäre mir persönlich dann immer lieber, ähm, das von den Profis, also von, den, von der HR-Abteilung <lacht> bei mir im Unternehmen machen zu lassen und ich nutze dann halt genau das, äh, äh, dass ich nur einfach nur den Link benutze und ja. äh, die Profis das bei mir im Unternehmen erstellt haben. Ja. Das wäre mir dann immer der sicherere Ansatz, als das jetzt über LinkedIn selber zu erstellen.
0: Das andere ist, wenn du einen fremden Link postest, also keinen internen LinkedIn-Link, sondern einen externen Link, schaltet der Algorithmus dich automatisch runter und deine Nachricht wird nicht so viel vervielfältigt und verteilt. Ach, jetzt echt? Mhm. Mhm. Deshalb machen das auch ganz viele, die posten was und den Link zu ihrer Webseite oder zu weiteren Informationen kommentieren sie dann in ihren eigenen Kommentar auf ihren Deswegen eigenen wie Deswegen ist mhm. das. Mhm.
1: Um ah. das zu umgehen. Schlau. Mhm. Ach, guck mal. Bei, wie, wie immer im Leben, man muss den Algorithmus verstehen, mit dem was funktioniert, um das dann für sich nutzen zu können. <lacht> Richtig. Da gibt es echt Aber so
0: ganz da, viel Insiderwissen.
2: Hm? Ich, ich nutze ja eigentlich äh, LinkedIn am, äh, am meisten für Inspiration. Also, ich gehe in kein ja. Social Media Tool so oft rein wie in LinkedIn.
0: Richtig. Und hole mir da
2: so viel Inspiration von Buchtipps, wie du schon gesagt hast, Rieke simon Cynic. So, am Morgen zum Kaffee ein Video, Simon Sinek, da geht der Tag einfach schon gut <lacht> los. <lacht> ähm, ted äh, vorträge also, ach, da gibt es so viel, ähm, dass ich das äh, ganz toll finde.
0: Ja, es gibt Wer ja folgst auch, du denn noch so? Sorry.
2: Also, oh, ich, äh, äh, also wie gerade schon gesagt, Simon Cynic, Ted, oh, ich folge so vielen, ich kann das gar nicht so genau sagen.
1: Oh, das sind schon viele. Ich habe, glaube ich, gar nicht so bewusst gefolgt, sondern eher dadurch, dass Leute mich kontaktieren, bin ich direkter Kontakt. Und da ich dann das meist annehme, wenn das jetzt zum Beispiel Coaches sind oder sowas, dadurch folge ich denen ja auch automatisch. Aber hast du denn, Friederike, wirklich ganz bewusst dir Leute rausgesucht, um denen zu folgen? Oder ist das bei dir auch eher so, dass der Kontakt dann vielleicht durch gegenseitiges Interesse äh, entstanden ist und dann wirklich du einen Kontakt hast und nicht nur folgst? Teils, teils. Ähm, Es gibt ja diese Creator-Modus,
0: den ich auch angeschaltet habe, dass der erste Button eben nicht mehr ist ähm, vernetzen, sondern folgen. Mhm. Und du kannst es umgehen, daneben gibt es diese drei Punkte und kannst dann trotzdem noch vernetzen, wenn du unbedingt dich mit dem vernetzen willst. Ähm, es gab zum Beispiel einen Typen, der macht viel Data-Storytelling, der kommt aus den Niederlanden, meine ich, oder Belgien, ich meine Niederlande. Und ähm, ich habe mir mal seine Posts angeguckt, fand die mega und habe das irgendwann halt mal kommentiert, dass ich das gut fand, weil der tauchte irgendwie in meinem Feed auf, obwohl ich den jetzt gar nicht, äh, wahrscheinlich über den Hashtag, den ich immer Data-Storytelling mache, ähm, tauchte der auf. Und hab das kommentiert und dann hat er ähm, eine Vernetzung und mir eine Nachricht geschickt und gesagt, ah, guck mal, ich sehe, wir machen irgendwie ähnliche Dinge oder wir sind beide im Data Storytelling und ich so, ja, ey, cool, lass uns vernetzen und mal äh, äh, irgendwie austauschen oder so. Zum Austausch ist es bisher jetzt noch nicht gekommen, aber ähm, so rüber passiert es halt auch mal. Und jetzt, seitdem ich dieses Creator-Modus angemacht habe, sind halt die meisten, die jetzt ankommen die oder die ich halt sehe, die f- folgen mir eher, als dass wir uns vernetzen. Also da sind dann eher nur Kontakte, die ich wirklich dann kenne, die sich direkt mit mir vernetzen. Das stimmt auch nicht immer, aber meistens. Und dann gibt es halt immer noch die üblichen, die mir irgendwas verkaufen wollen, die sich dann vernetzen und mir darüber eine Nachricht schicken. Entweder verkaufen oder mich fragen, ob ich beraten kann für Wasserstoffverdichter oder Compression Market und so weiter, wo ich immer sage, habe ich keine Ahnung von, kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Null. (lacht) Hast du alles
1: vergessen? Habe ich alles vergessen. Ich habe ein NDA unterschrieben. Und du, Christine? Also ich,
2: ähm, du meinst, wen ich da folge oder wer mir
1: folgt? Bewusst follows oder ob das auch eher so zufällig entsteht?
2: Ja, ich glaube, das ist so so eine Entwicklung äh, während der ähm, LinkedIn-Reise. Mir ist aber noch jemand eingefallen, den Kabor zum Beispiel, Personalleiter von SAP, den finde ich ja auch immer ganz spannend. Der muss aber auch ein paar Leute haben, die das alle für ihn machen. Ich wüsste sonst nicht, wie er das hinkriegt. Mit so vielen genialen Posts, so ein bisschen mein Vorbild. Und der hat mich auch motiviert anzufangen, ehrlich gesagt. Wie gesagt, so wie der will ich auch mal sein. Aber äh, der ist mir einfach... äh, weit voraus. Und ansonsten ist das echt immer so ein spannender Artikel und dann, Mensch, ach guck mal, kennst du noch gar nicht und, und äh, dann wähle ich die Person aus. Deswegen, das ist für mich auch das Inspirierende, dass man die Leute so entdeckt und, ähm, und neue, neues Wissen anreichern kann, neue Gedanken kriegt. Das finde ich echt super.
1: Hm. Ich habe letztens mal diese LinkedIn Voices-Liste mir durchgelesen und mal ganz bewusst geguckt, okay, wer ist das denn? Weil da war eine Persönlichkeit dabei, die fand ich äh, interessant. Die, ähm, ich habe den Namen leider vergessen, war eine junge Dame aus der Schweiz, die als die Erklärerin der Generation Z äh, sich selber postuliert oder, postul- oder genannt wird, auch glaube ich von den Medien. Das Ist es die Anastasia oder was? Nee, ich gucke gleich mal die eben wir hier. Da bei
0: der Femtech
1: hatten. Nee, 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 nee das okay. ist eine, nee, nee das ist, äh, hm. ich gucke gleich mal, ob ich die finde. Ähm, die Und da hatte ich halt dann natürlich auch noch andere Voices mir einfach mal angeguckt. Einfach mal, um zu gucken, was posten die und über welche Themen reden denn diese Voices? Und was ist eigentlich für LinkedIn das Kriterium ein Voices? Mhm. Die müssen ja auch irgendwie überlegen, Ach, was für Themen wollen wir denn promoten?
2: Jetzt bin ich neugierig.
1: Was willst du wissen?
2: Ja, was muss man? Wann wird man zur Voice auf LinkedIn? <lacht> das weiß ich auch nicht. Ich habe
1: <lacht> hab also ins äh, New voice. Ich
2: möchte, ich hab,
1: voice. genau. Ich habe halt nur geguckt. So voice. wer ist denn alles Voice und was sind das so für Leute? Und das waren super viel so diverse, äh, also Vertreter von diversen ähm, Gruppen. Dann äh, so New Work Themen, mhm. solche Themen. Ja. Also ganz glaub, wenige aus Welt eingesessenen Industrien. Also, <lacht> davon habe ich niemanden gesehen. Ich glaube, du musst aber auch
0: schon irgendwie gefühlt 100.000 Follower haben, bevor du da nur ansatzweise vorgeschlagen wirst.
2: Ja. Ich bin <lacht> ja ein follower geknüpft.
0: Mit Sicherheit. Hm? Ansonsten wärst du nicht, würdest du nicht The Voice
1: werden als die Stimme oh. von LinkedIn.
2: Also mit 100 Likes wird es bei mir nichts.
1: Es gibt ja auch viele, Voices, ne? Ich glaube, es gibt 10 oder 20, also, und jedes Jahr neue. Ja, pro Jahr, pro Land. Ach, sogar, sogar pro Land, dann also, dann gibt's ja sehr, sehr viele. Also, ich folge gerade, sehe ich gerade in meiner Suche dem Institute for the Future. Kennt ihr das? Ich Ist es das die, sein. haben wir uns die nicht angehört in San Francisco?
0: Genau. Die waren gut. Den, den habe ich auch gefolgt. Den folge ich glaube ich
1: auch. Ja. Aber die sehe ich so ein... selten in meinem Feed. Ich habe die permanent. Das ja, ist so. äh, ja vielleicht habe ich nicht so viel anderes zu euch. <lacht> keine Ahnung oder. Ich weiß nicht. Also ich sehe die auf jeden Fall öfter bei mir im Feed. Und das ist so ein Institut, die äh, ja foresight, also Zukunftsvorhersagen machen. Mhm. Super spannend.
2: Ja, da folge ich zum Beispiel dem Jansky. Wer ist das? Das ist ja so der bekannteste deutsche
1: Zukunftsforscher. Okay, dann muss ich dem auch mal folgen. Den folge ich was? auch. Der macht ja
2: ganz oft mittags so mal live. Heißt der nochmal
1: Sachen den Namen?
2: Janski. Äh, Janski. Kann ich ihm mal schicken? Ja, mach mal bitte. Frag mich nicht nach dem Vornamen jetzt. Ich sag immer Janski.
1: <lacht> der ist aber auch ziemlich bekannt in, okay. in Deutschland. Ja, bei mir. Bisher noch nicht, aber das wird sich da dann ändern. Ja, ähm, ja, ich finde das jetzt gerade nicht, wenn ich da, wenn, wenn ich da alles mal. Diese Person habe ich ja dann offensichtlich dann erstmal so. Fünf Minuten online gestalkt. Rausfinden <lacht> ne? ja. wollen, was was macht diese Person und was hat die so für Beiträge und ne, mit welchen Beiträgen wird sie denn, äh, ist sie denn Voice geworden, weil das hat mich echt mal ähm, interessiert. Und das waren halt viele so, ich sag mal, herausfordernde oder, ja, was heißt, nicht so herausfordernde, also so Posts, wo eine Meinung kundgetan wurde und so. Also, wir müssen das so und so machen, damit das und das passiert. Oder wir haben zu wenig XY oder zu viel davon. Also so, schon so herausfordernde Post. Und das finde ich t- tatsächlich ähm, super spannend, dass es also Menschen gibt, die ähm, sich bei LinkedIn hinstellen und sagen, so ist es. Das ist jetzt hier die Wahrheit. Mhm. Und das, äh, ähm, ja, das ist halt schon auch eine Kompetenz, von sich so überzeugt zu sein dass man sich, äh, dass man sich die Zeit nimmt und bei LinkedIn hinschreibt und die und die Meinung ist jetzt das, was ich für richtig halte und ich möchte das auch mit allen teilen und möchte mich auch der ähm, Diskussion stellen. Ne? Die man hat ja dann entsprechend auch eine Kommentarfunktion bei LinkedIn und dann merkt man ja auch, dass diese Voices dann, also jedenfalls die, die ich jetzt so mir angeguckt hatte, auch auf ähm, ja konstruktive ähm, Kritik ähm, in den Kommentaren auch wiederum eingehen, also dass dann halt auch wirklich Diskussionen entstehen und das, das ist ja dann auch gut Arbeit, ne? so
2: Diskussionen entstehen ja. auf LinkedIn-Posts?
0: Hm? Solange Findest es kein Shitstorm
2: gut? ist? Die, die interessieren mich meistens irgendwie nicht so richtig da, Ach so, also mh. Äh, wenn da Diskussion, aber das ist immer natürlich auch, welche Erwartungen hat man daran, ne? also ich lese vielleicht maximal ein, zwei Kommentare, dann geht mir, also da merkt man, wie die Aufmerksamkeitsspanne ist. Ne? Ich bin ja nicht mhm. eine Stunde in Recherche auf LinkedIn, um wie ein Roman oder einen Artikel zu lesen oder Fach, Fachliteratur, sondern ich will Impulse kriegen und da äh, bleibe ich ehrlich gesagt nie lange bei einem Post, ähm, sondern das darf maximal zwei Minuten Lesezeit sein. Hm. Ansonsten lese ich da nicht mehr. Ne? Also Es ist wirklich mehr Impulsgeber, so ist es bei mir jedenfalls. Deswegen versuche ich auch meine Pusse mal so kurz und knackig zu halten. Ich, das ist ja nur so, unsere Aufmerksamkeitsspanne ist ja heutzutage nicht sonderlich hoch mehr. Ne? Ja, aber ich finde, dass wir damit auch echt in einen Konflikt kommen,
0: weil nur weil unsere Aufmerksamkeitsspanne halt so niedrig ist, tauchen wir ja dann irgendwie nie in eine Diskussion mehr ab. Und ich finde es genau dann gefährlich, wenn halt alles nur so an der Oberfläche wabert. Dass wir jetzt selber vielleicht nicht diejenigen sind, die ständig in die Tiefe abtauchen, ist ja fair, ist ja in Ordnung, ist ja okay. Ähm, aber trotzdem darf es ja ruhig stattfinden und es sollte auch manchmal stattfinden. Ne? Ich finde halt zum Beispiel, also wenn, wir hatten ja mal drüber gesprochen, die Videos am Anfang waren ja noch bei mir beispielsweise ein bisschen länger ähm, und dass die kürzer sein müssen. Und das, da gebe ich auch total recht, das ist, <lacht> anders ist es halt langweilig und das äh, guckt sich keiner an und das will ja auch keiner. Und im Endeffekt will ich ja auch, dass die Leute für die langen Inhalte zu mir kommen. Ne? Das sollen ja auch nur Teaser sein, die so zwei Minuten sind.
2: Genau. genau.
0: Aber wenn ich eine politische Diskussion führe oder einen sehr äh, emotionalen Post oder das, wo ich wirklich eine Geschichte zu erzählen habe, wo mich was bewegt hat oder so, dann ist es ja okay, wenn es Leute nicht lesen, die ja eben nicht über zwei Minuten gehen, aber dann dürfen die Posts halt auch länger sein. Ähm, Dann ist das halt nur ein Post für die Community, Mhm. die sich dafür interessiert und dann wird auch eine Diskussion in den Kommentarfeldern stattfinden und das finde ich auch okay. Auch das muss es geben. Ich glaube, wir müssen halt alle noch lernen, mit Social Media umzugehen, aber ich fände es halt schwierig, nur tieftragende Selbstdarstellung und ich fände es auch schwierig, nur oberflächlich scroll, 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 weil Das macht uns irgendwie auch nicht wirklich fundierter in dem, was wir da tun.
2: Ja, ist immer, ja, ist natürlich äh, die Frage, was so das Medium, was zu einem passt. Hm. Wenn ich in die Tiefe gehe, hole ich mir ein Buch. Also, ne? Ich lese halt nicht an dann. Oder äh, gucke mir äh, Diskussionsrunden an oder Panel-Talks oder dergleichen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es hängt halt echt ab, was für ein Social-Media-User ist man. Ja, sei es ja, LinkedIn, stimmt. Instagram. Äh, auf Insta bin ich ja mehr, mehr Stalker als Poster. Äh, bei Facebook ist es noch krasser. Bei LinkedIn poste ich ja noch am meisten. Aber
1: äh, Hast du noch Facebook?
2: Ja, ich bin sogar noch in Facebook, ihr nicht?
1: Doch. Ja, ich habe da noch meinen Account, aber nur weil ich äh, den noch nicht gelöscht habe. Aber ich habe es nicht mehr installiert und gehe da eigentlich auch nie rein. Ich kriege nur irgendwie einmal im Jahr... Oder weiß ich, alle drei Monate mal eine E-Mail mit, hier hat jemand was gepostet. Aber wirklich aktiv bin Ah, ich da nicht. Das ist so langweilig geworden, Facebook. Also da gehe ich eigentlich fast nie rein, weil so. Passiert da noch irgendwas?
2: Ich weiß es
0: nicht. Mhm. Nee, da grüßt du höchstens Leute zum Geburtstag irgendwie noch. (lacht) Ja, das stimmt, das machst du, Rike Immer wenn (lacht) ich einen Post von dir sehe, gratulierst du jemanden. Ja, da habe ich halt, da habe ich halt uralte Kontakte. Deshalb ist das der einzige Grund, warum mein Facebook-Account noch irgendwie aktiv ist. Ich muss sagen, ich bin bei LinkedIn inzwischen auch relativ ausgestiegen. Ich bin echt auf TikTok übergegangen, ne? Und das ist wirklich. Ich gucke mir, ich kann da Stunden bei TikTok echt nur so durchscrollen, swipen. Es ist
1: wirklich furchtbar, also gut furchtbar, aber auch schlecht furchtbar. Ist das für dich eine qualitative Bereicherung deines Lebens? (lacht) Überhaupt nicht. Ah, wobei, das ja. kann ich auch
0: nicht ganz sagen. Es gibt einen klitzekleinen Prozentsatz von Informationen, die dann ganz interessant sind. Also, Ach, wirklich? gerade was so, ja, ja. Auch zum Beispiel jetzt äh, war die Frage, ob Olli, also das wird euch wahrscheinlich nicht interessieren, <lacht> aber mich interessiert sowas, ob Olli Schulz auf seinem Konzert da in Bremen jetzt wirklich einen Ausraster gehabt hat oder nicht. Und die haben das halt alles schön bei TikTok gepostet. Und ich habe am Video direkt gesehen, dass er das gespielt hat, weil er so schlecht Schauspielern kann. Ähm, und äh, dann ging es in den Medien halt weiter. Ich finde halt das Kosmediale so interessant. Das war auch cool bei dieser. Äh, Verena, du hast mir davon erzählt, ne? Von diesem Konflikt mit dem Finn Kliman.
1: Ja, nee, genau. Birgit,
0: Birgit hat mir davon
1: erzählt. Nee, der, nee wahrscheinlich eher das Baywatch Berlin-Team. Ja, nee, 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 nee. Birgit,
0: hat mir, Birgit hatte mir das erzählt und dann habe ich auf LinkedIn erst mir die Message vom Finn Kliman angeguckt, dann habe ich mir ZDF äh, Royal angeguckt vom Böhmermann mhm. äh, und dann wieder die ganzen Erklärungen auf Insta und jetzt eben auch auf TikTok kam der auch nochmal äh, mir dazwischen in meinem Feed, wo ich gedacht habe, oh Mann, der Junge ist echt, den haben sie komplett zerstört, ey. Ähm, ja, da bin ich eigentlich eher unterwegs. Und ganz ehrlich, der erste Account, den ich jetzt als nächstes abstellen werde, ist Xing.
2: Oh Gott, ja. Also Xing ist ja, dass das überhaupt noch existiert, frei, also frage ich mich, wer benutzt ja. denn heute noch
1: Xing? Es, Tatsächlich äh, habe ich das Gefühl, dass das durchaus noch Headhunter benutzen, aus ähm, die für Mittelständler suchen. Und mhm. Und eher f- für Firmen, die, ich sag mal, einen Deutschland Fokus haben. Das würde ich jetzt denken. Aber das ja, Weil ich es ja auch in Jahr Deutschland, Jahr. Deutschland. Hm?
2: Das, das, das hatte das ich war? vor ein paar Jahren auch äh, den Eindruck. Also vor ein paar Jahren äh, war das mit Sicherheit so. Äh, ich habe, ähm, ich, ich weiß nur nicht, ob da eine, ein Post über Stepstone äh, zehnmal erfolgreicher ist als über Xing. Die entwickeln es auch nicht weiter, ne? Das ist das Problem.
0: Ist das so? Ja. Ist das so? Ja, die wollen nicht. Die wollen, die wollen äh, Plattform für Bewerber bleiben eigentlich. Was heißt Plattform für Bewerber? Ja, die wollen gar nicht so dieses Social Network, was LinkedIn jetzt hat oder LinkedIn will ja in diese tatsächliche HR-Services ähm, HR anzubieten für Unternehmen. Mhm. Äh, dahin wollen die sich nicht hinentwickeln. Die wollen eigentlich eine Art von Community sein, wo es halt in erster Linie um Headhunter und Bewerber geht oder ähm, Jobangebote und Bewerber geht. Mhm. Und davon entwickelt sich ja LinkedIn, ich will nicht sagen weg, sondern es diversifiziert viel stärker, ne? noch in eine andere Richtung und nimmt noch ja. mehr Punkte dazu. Es ist eine Trainingplattform, die möchten mhm. äh, die Mitarbeiter in Zukunft trainieren. Xing hat da kein Interesse dran. Ja. Xing ist aber in Deutschland nach wie vor immer noch von der Userzahl diejenigen, die äh, mehr User in Deutschland haben als LinkedIn. Bist du sicher? Mhm. Wir haben, als wir die erste Folge aufgenommen haben, haben wir darüber gesprochen, da habe ich nochmal nachgeguckt. Und es ist immer noch ganz knapp davor, aber das ist jetzt nur noch, noch eine Frage von wenigen Monaten, glaube ich, dass LinkedIn übernimmt. Vielleicht hat es jetzt auch innerhalb der letzten drei, vier Wochen übernommen.
2: Ja, haben Sie sich halt, ich kann mich noch erinnern, Xing hatte so stolze
1: Preise am Anfang. Das Stimmt, da muss man Geld für bezahlen. Aber krieg. nee, nur für den Premium-Account, oder?
2: Ja, für Premium-Account, für Stellenanzeigen, Posten. Ähm, also schon, ich würde schon sagen, die hatten schon fast eine Arroganz. Ähm, ihr müsst hier richtig blechen, wenn un- so, wenn ihr unsere Services nutzen wollt. Und dann sind die halt echt stehen geblieben. Da ist ja dann nichts mehr passiert, nichts hat sie weiterentwickelt. LinkedIn nimmt halt den Trend auf, weil wie du sagst, Rieke, ähm, die die junge Generation, die ist ja auch nicht mehr auf Insta unterwegs, sie sind alle auf TikTok unterwegs. Also auch Stellen, Ausschreibungen. Fisch. Beispiel
1: ist TikTok das Tool der Zukunft. Mal Für Stellenausschreibungen TikTok. Aber ich dachte, TikTok ja. wäre nur, ich t- tanze irgendwie rum, dann mache ich irgendwelche, ich zeige irgendwie in die Luft und erzähle, was? wie alt ich bin, woher ich komme, wo ja, meine Eltern herkommen und welche Augenfarbe ich habe oder was. Und, noch, ja, oder ich, ich zeige meine Babys in die Kamera. Es gibt tatsächlich
0: immer mehr äh, Content auf TikTok. Also Content eher, ja, ich ja, folge ist, den falschen Leuten,
1: mein Algorithmus gibt mir
0: nur Quatsch. <lacht> Wo habe ich es letztens gehört? Einer der bekanntesten äh, Juristen in Deutschland ähm, postet auf TikTok. Und zwar Tipps über, wie man bestimmte Dinge macht. Aber es ist halt sehr vereinfacht und unterhaltsamer irgendwie gefilmt ne? oder gedreht oder so. Es ist halt nicht so stocksteif, wie man das jetzt bei LinkedIn machen würde, sondern halt im Teenie-Modus, sage ich mal. Und für mein
1: Gehirn sehr leicht verdaulich. Okay. Ich glaube, das Problem bei mir ist, dass der Grund, ähm, weswegen ich äh, TikTok überhaupt installiert habe, war, ähm, das war damals irgendwie so bei, ähm, ich glaube, war das äh, hier ähm, Late Night Berlin. Da hatten hm. die diese Elevator Boys eingeladen. Wenn <lacht> ihr die, das sind irgendwelche Jungs, so die gut okay, aussehen. Hast du hast TikTok installiert, krass, das war ja erst vor ein paar Monaten. Ja, ja, irgendwie so, ne? Und äh, und dann wurde das irgendwie so erzählt. Da dachte ich dachte so, ach krass, die die machen wirklich einfach nur Videos, wo, wie die in einem aufzustehen und gut aussehen. Das, das muss ich mir mal angucken. <lacht> <lacht> Was, hast du die weil, Magic gefühlt? <lacht> <lacht> ja, total, weil äh, die sind auch äh, genau in meinem Alter. Und ich habe die Magic total gefühlt, aber seitdem ich das installiert habe und ich halt dann danach geguckt hatte, als, weil das war mein erster Such. Post war, denke ich mal, dass ich, ich kriege nur so Zeug von irgendwelchen jungen Leuten, die gut aussehen. Ich meine, stört mich jetzt nicht, aber... Ja, gut, <lacht> sind, aber <lacht> aber Content habe ich noch nicht entdeckt auf TikTok. Da müsste du sie mir mal sagen, wonach ich suchen muss. Das ist ein algorithmischer Video schon für dich. Nee.
2: Aber sag mal, Rick, willst du denn ähm, auch TikTok beruflich nutzen für dein, deine Selbstständigkeit? Das Ach, ist das nicht eine Variante? Nicht.
0: Kommt doch also wenn ich, ja, aber wenn ich mir meinen Klientel angucke und sage, das sind ähm, das sind Geschäftsführer und Executive Management, dann weiß ich nicht, ob die momentan auf TikTok unterwegs sein. Das wird sich sicherlich ändern mhm. und ich will das jetzt nicht sagen, dass ich das nie machen werde, aber ich glaube, dass der Moment noch nicht da ist.
2: Mhm. Ja, ist vielleicht zu früh. Für mich. Ist für vielleicht, mein genau wie du sagst, Produkt. vielleicht ist dafür echt zu früh. Ich glaube, zum, zum Rekrutieren ist es bereits jetzt schon ein
1: gutes Tool.
0: Da gibt es ja auch eine von der HR, die Post äh, bei Ach. TikTok macht. ne Ach. Die ist super. Die, ich finde die klasse aus Hamburg. Die sitzt immer in ihrem Dachstübchen und dann äh, erzählt sie immer was weiß ich wenn der Chef wieder im letzten Moment eine Änderung hat oder so, und dann fühlt sie mit sich selber, also einmal verkleidet sie sich so ein bisschen als ihr Chef, ja, und äh, sie selbst, und ähm, auch so was Führung angeht und so, ne, also die hat schon, die trifft schon den äh, Zahn der Zeit, was das angeht. Die ist gut. Ich weiß aber nicht, wie die heißt. Ich muss sie mal rausfinden. Aber äh, hast du eigentlich wieder unterwegs? Hast
2: du einen TikTok-Account, Christine? Ja, ja, ich bin schon lange, lange auf TikTok. Ah, Okay. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich mir alle neuen Apps äh, runtergeladen und angeguckt, die was mit Social Media zu tun hatten. Ja, Einfach so hat ihr, ne? hat ihr, ja
1: Habt ihr euch Twitch schon angeguckt? Nee, <lacht> nee noch nicht. Twitch, Ich ne? habe bei YouTube, glaube ich, schon mal das eine oder andere Video gesehen, was ursprünglich bei Twitch gelaufen ist oder so, glaube ich. Aber ja. Twitch selber, hab, da kann man ja, muss man, glaube ich, einen Account machen oder sowas. Ne? Das ist irgendwie bestimmt anstrengend.
2: Ist das hier äh, die Nachfolge oder die Alternative zu Tinder?
0: Nee, das ist nee, die ja. Nachfolge ah. von TikTok.
1: Ach, guck mal. Na, ich jetzt echt? Das das
0: dachte ich ich
1: <lacht> okay, wir haben hier drei sehr bekannte, sehr gut äh, ausge... wie sagt man, äh, in, informierte Damen hier in der Runde. Ich glaube, die, glaub, die Nachfolge von
0: Tinder war dieses bumble da hat ja die Founderin, die Gründerin oder Mitgründerin von Tinder, die hat sich doch mit ihrem Freund da verstritten. Und dann hat sie ihr eigenes Ding gemacht und gesagt, darauf dürfen nur Frauen den Kontakt initiieren. Geht ja. aber scheinbar irgendwie nach hinten los, weil Frauen sich meistens nicht so sehr trauen, den ersten Kontakt Echt? zu machen. Oder, oder eben der immer noch der klassischen Meinung sind, Männer müssten den ersten Schritt machen.
1: Okay, aber jetzt nochmal zurück zum Anfang. Wir hatten ja gesagt, wir wollten insbesondere auch über über LinkedIn und Xing und so weiter mal sprechen, um zu diskutieren auch, was braucht man eigentlich heute und braucht man überhaupt was? Was bedeutet Social Media auch im im Rahmen einer persönlichen beruflichen Entwicklung? Brauche ich das, um Karriere zu machen? Wollen wir das mal diskutieren? Hm, Gute Frage. Also ich glaube, ohne
2: ohne, äh, kommst, kommst du gar nicht mehr... Und weiter. Also, ich glaube, das gehört heute einfach dazu, weil es äh, zum einen, äh, um up to date zu bleiben, in vielerlei Hinsicht, ähm, Netzwerk auszubauen, was ja sowieso sehr wichtig ist, gerade ähm, wenn man Karriere machen möchte. Man, man bekommt Kontakt über soziale Medien, die den Menschen will ich zum Teil gar nicht begegnen. Also ich glaube, dass das immer wichtiger wird. Also ich äh, ich muss euch auch sagen, wenn ich zum Beispiel jemanden für, für mein Team rekrutiere, gucke ich mir die Profile immer auf LinkedIn an. Ne? Also ist ja auch mittlerweile so, man arbeitet, also ich glaube, in fünf Jahren arbeitet man nur noch mit LinkedIn-Profilen. Man muss gar kein CV mehr schicken. Ja. Aber wenn jemand äh, nicht präsent ist in Social Media, ähm, denke ich, was was der Hintergrund? Also man... Äh, ähm, man muss ja auch firm sein mit, mit ähm, solchen Medien. Ich meine, in Inter- jedem Unternehmen hast du ja auch soziale Medien. Es stellt sich natürlich Fragen, warum ist derjenige nicht da? es also, äh, fehlende Kenntnisse, wie man in Social Media äh, auftritt. Also, ich finde schon, schon sehr wichtig.
1: Was denkt ihr? Ich finde auch den Aspekt mit dem Lebenslauf super wichtig, den du genannt hast, äh, Christine, weil am Ende des Tages, wenn sich bei mir jemand äh, bewirbt, dann schaue ich immer auf den Lebenslauf. Und auch wenn ich jetzt ähm, im, im beruflichen Kontext auf eine Person treffe, sei es intern, sei es extern, äh, schaue ich mir auch immer den Lebenslauf äh, an, auf LinkedIn oder halt die Historie, die Arbeitserfahrung, die die Person mitbekommen, äh, mitbringt, einfach um die Person besser einschätzen zu können. Ja. ja, man kann das natürlich auch in einem Gespräch machen, dass man halt mit der Person äh, das äh, einfach mal einem, in einem Kennenlerngespräch sich gegenseitig äh, erzählt und wie sich gegenseitig vorstellt, aber wenn ich jetzt jemanden zum Beispiel auf einer Konferenz kennenlerne und nur einen kurzen Austausch habe mit der Person, dann möchte ich ja trotzdem vielleicht ähm, abends oder am nächsten Tag äh, dann nochmal ein bisschen mehr äh, von der Person erfahren, was ich vielleicht in dem fünfminütigen Austausch nicht erfahren konnte. Und dafür ist LinkedIn super hilfreich, einfach, dass man besseres Verständnis dafür hat, äh, welchen Background die Leute mitbringen. Ja, das finde ich auch gerade, dass man
0: nicht mehr auf dieses Silo-Denken in Konzernen ähm, ähm, oder man steckt ja in so einem Silo drin oder in so einem Konzern äh, immer in derselben Firma und immer in dem gleichen Thema und so weiter. Und ich glaube, das ist ganz gut, dann wiederum Impulse von Leuten, die vielleicht einen ähnlichen Job in einem anderen Unternehmen machen, sich mit denen mal austauschen zu können, um so ein bisschen, ja, Vielleicht nicht zu Benchmarken, aber so zu schauen, ah, ihr habt ähnliche Themen wie wir auch und wie geht ihr damit um, um voneinander zu lernen. Ähm, Vielleicht nicht gerade bei Konkurrenten, aber halt einfach, um aus diesem diesem Unternehmen mal rauszukommen gedanklich und sich äh, ein bisschen öffentlicher auszutauschen. Und dafür finde ich die Plattform gut, dass es halt auch da um professionelle Themen geht und strikt sagt, oder relativ strikt ähm, und eben nicht um privates oder Influencer, die ihr Frühstück fotografieren oder so, ne, weil dann neigst du halt nicht über solche geschäftlichen Themen zu sprechen. Äh, ganz interessant fand ich, als wir vor ein paar Jahren ja in San Francisco waren und bei LinkedIn zu Besuch, äh, da sagte der, was der Allen der sagte, dass sie in letzter Zeit ein Problem mit ähm, Belästigungen hatten. Mhm. Äh, im, im Belästigung. Sexuelle Belästigung. Ach wow. Auf der Plattform. Auf ja, ja. Und da ja. hatten die echt mit zu kämpfen. Also das, das weiß ich noch, dass die da recht offen drüber gesprochen haben. Und war auch, ich war sehr überrascht. Ähm, hatte aber auch ein paar wenige Wochen davor irgendwie eine Nachricht von jemandem gekriegt, der mich adden wollte und der äh, so ein älterer, der gesagt hat, I like your style, madam, ja, du, 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 irgendwas, wirklich? wo ich dann auch gleich oh, geblockt habe, ja, ja. Das das also wo Funktion du schon merktest, dass der wollte,
1: Hä? das ist eine gute Funktion. Ne? Ja, ja, genau. Ja. ja Ach guck mal, das kenne
2: ich wirklich nur von Instagram, aber von LinkedIn überhaupt nicht. Sieh mal an. Ja, gut. Ich glaube, in allen Social-Media-Plattform hast du die, die Probleme, ne?
0: Ja, bei, bei TikTok beispielsweise, da müssen sie ja jetzt gerade massiv aufpassen, dass diese oh ja. Videos, die gezeigt werden, eben noch jugendfrei sind, ne? Und nicht irgendwelche äh, nicht-jugendfreien Content irgendwie versuchen zu äh, zeigen.
1: Ja, also ich weiß, nicht, ich habe dir das gelesen mit der, mit der, mit so den Kindern, ja. die sich äh, stranguliert haben. Mhm. Als hm. auf TikTok gab, äh, sich zu strangulieren, um dann quasi einen Blackout zu haben und dann wieder äh, ähm, Blackout-Challenge
2: ja. hieß das, ne? Blackout-Challenge, oder?
1: Ja, kann sein. Und hm. äh, da gibt es jetzt wohl auch eine Mutter, die äh, TikTok verklagen will, weil ihre Tochter sich ja. halt stranguliert hat und nicht wieder ähm, äh, Ach, ja, sch- zum Bewusstsein gekommen ist und einfach gestorben ist. Und das finde ich so schrecklich. Also, da dreht sich bei mir alles im Magen um eine... Das, das ja, kann ich mir das- gar nicht vorstellen.
2: Schrecklich, da hatten sie auch damals mit diesen Wasch äh, Kennt ihr diese Wäschepads? äh, Ja.
1: Ja, stimmt. Die
2: Waschmaschinenpacks, wo sie das im Mund gesteckt haben und zerbissen haben, wo auch viele im Krankenhaus gelandet sind.
1: Ja, und und das finde ich halt so, das ist halt eine dumme Ideen, verbreiten sich halt durch solche Medien halt sehr viel schneller, als Mhm. sie sollten. Und das ist natürlich echt schlimm und äh, für Eltern eine extreme Herausforderung, da ähm, Mhm. Kindern das wieder auszureden. Weil du kannst ja im Endeffekt gar nicht, äh, gar nicht genug auf die aufpassen. Und das Interessante in dem Artikel über diese Mutter war halt auch, dass sie gesagt hat, sie hatte das sogar gesehen, dass ihre Tochter diese Videos guckt und ihr sogar gesagt, dass sie es auf gar keinen Fall nachmachen soll. Also total krass. Und und dann frage ich mich halt echt, wo da die Verantwortung ist noch ist bei so Plattformen. Und äh, deswegen. Ähm, sehe ich das auch genauso, dass, dass diese F- Plattformen halt gucken müssen, dass solche Videos nicht verbreitet werden, also nicht, nichts Gefährliches äh, gezeigt werden darf auch nicht, es geht auch nicht um Erwachsene, nicht Erwachsene, ich finde auch Erwachsene sollten nicht auf dumme Ideen gebracht werden, was sowas angeht, ja. Ich würde auch Und, das ähm, sehen. und ähm, ja, und genauso halt wie unangemessene Beiträge bei, äh, bei LinkedIn, die müssen halt auch von LinkedIn kontrolliert werden. Mhm.
2: Aber oh, Das da bringt mich ja immer, erzähl, Christine. Hm? Ja. Das, ich finde, das zeigt auch nochmal ganz stark, wie Privates und Berufliches vermischt wird. also die ähm, Und das hat ja auch seine Vor- und Nachteile. Also ich, ich persönlich profitiere eher von dem Loslassen. Es kann sich darf sich auch vermischen. Man darf auch, darf auch im Job Mensch sein und äh, es darf die Überlappung geben. Aber das ist schon erstaunlich, wie... Ich glaube, in TikTok wird die Berufswelt ihren Einzug finden, wenn sie es nicht schon getan hat. <lacht> äh, genauso wie in ja. LinkedIn jetzt die Privatwelt äh, ihr Einzug erhält. Ne? Ist schon faszinierend, wie sich das immer mehr vermischt. Ich habe
0: einen Post bei LinkedIn mal blockiert oder nicht blockiert, ich habe den gemeldet. Ah. Weil ich empfand, dass das nicht okay war. Und zwar hat jemand. Ein Video gepostet von einer älteren Dame, die auf der Straße zusammengebrochen ist und die man da wiederbelebt hat. Und man hat die Frau gesehen, ungefiltert. Oh Gott. Und ich fand, das überschreitet, also, das ist gegen das Persönlichkeitsrecht dieser Dame, die sich, die da um, also, äh, Hund, äh, die da, ähm, ohnmächtig war und gefilmt wurde und das wird auf äh, Social Media verteilt. Ich habe es gemeldet und du kannst das gar nicht aussuchen als Option. Ich habe dann versucht, das irgendwie zu erklären, warum ich das anstößig finde Äh, und die haben das geprüft und ich habe nach zwei Tagen ungefähr eine Rückmeldung gekriegt, sie hätten es geprüft und es wäre alles okay mit dem Post. Ach. Ach. Und es
1: wurde nicht gelöscht? Nein. Krass. Dann würde ich mal gerne deren Prüfgetränken kennen. Ja. Das ich
0: auch Bei Facebook ist es mir mal vor vielen Jahren passiert, dass ich ein ähm, irgend so ein Video halt, das läuft ja dann los, ne, guckst ja an, und da sind Jugendliche haben gefilmt, wie sie einen kleinen Hund umgebracht haben. Was? Und seitdem habe ich immer so ein bisschen Angst vor diesen. Auch bei TikTok gibt es ja diese Videos, die immer so Klicke hier zum Live anschauen oder so, wo jemand irgendwie Karten legt oder irgendwas irgendwas fabriziert. Und, man, und ich denke mir immer so, ja, nee, ich will nicht, dass ich da wieder sowas Komisches sehe, wo ich denke, was soll das jetzt oder ne, muss das sein? Äh, oder es gibt mir Albträume.
1: Ja, ja das verstehe ich.
2: Was zieht man denn als Fazit heute aus der Diskussion LinkedIn, Xing,
1: Social Media.
0: LinkedIn ja. is the way to go.
1: Wenn du, wenn du, <lacht> von, äh, noch. Wenn du von mittelständischen ähm, Unternehmen angesprochen werden möchtest oder Headhunter, die für mittelständische äh, Unternehmen äh, Führungskräfte suchen, dann äh, ist auch gar nicht so schlecht, ein aktualisiertes Xing-Profil zu haben.
0: Und wer für 300 Dollar die Stunde was über Wasserstoffverdichter sagen kann oder Wasserstoffturbinen, der möchte sich bitte bei mir melden. Ich habe super viele Kontakte in meiner Mailbox und LinkedIn. Da kann ich euch zusammenbringen.
2: So, und ich arbeite mich jetzt mal in TikTok ein.
0: Ja, ich ja, schicke mal. App, ich würde auch
1: noch mal an, der TikTok, äh, an meinem TikTok-Algorithmus äh, arbeiten, dass ich aber dann unten. Content bekomme, der irgendwie Mehr Content als hübsche Männer? Ja, oder irgendwelche, also ja, ich, ich, es ist wirklich einfach nur Quatsch. Irgendein Quatsch ist es. Nichts, was mich in irgendeiner Weise weiterbringt.
0: Also was nehmen wir noch mit aus der Folge oder aus äh, der Diskussion über LinkedIn und Xing? Also ich werde auf jeden Fall Xing demnächst abmelden, nachdem ich meinen Premium-Account für das Jahr ausgenutzt habe. Und der Premium-Account übrigens bei LinkedIn ist teuer. Aber ja. es lohnt sich.
1: Ja, klar. Also ich glaube, wenn man ähm, ein Unternehmen ist oder selbstständig ist, dann ist das auf jeden Fall äh, super hilfreich. Ja. Weil ja. dann bist du darauf angewiesen, dein Netzwerk zu pflegen und zur Netzwerkpflege ist LinkedIn ein super Tool. Kann man ja. einfach nur sagen. Wir sind übrigens nicht finanziert von LinkedIn, nur so. <lacht> <als In-Wars. lacht> Aber so. mit
0: guten Muffins bestochen
1: worden. <lacht>
2: Aber ich finde, man kann ganz klar schon sehen, der Trend geht Richtung TikTok. Ja. Also ich glaube, da muss man echt dranbleiben, Wie sich TikTok... Und wie jetzt... gesagt,
0: dann kommt die nächste mit Twitch.
2: Ja. ja, richtig. Snapchat
0: ist schon weg vom Jansen. Ja. ja. So. Also
2: treffen wir uns alle wieder auf LinkedIn, oder? Würde ich sagen? So, wow. Auf TikTok. TikTok, ja, das jetzt auch. Okay, na gut. Wir dann. Ja. Super. Also,
0: Vielen Dank für dieses interessante Gespräch über Social Media in der Berufswelt. Dann verabschiede ich mich. Bis in zwei Wochen. Tschüss, Mädels. Bis Danke.
2: Bis dann. Tschüss.